0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes aux Tuileries et c'est le 5 mars 1815. Il est deux heures de l'après-midi quand le baron de Vitrolles entre dans le bureau du roi Louis XVIII. Dans son cabinet, comme on disait à l'époque, il tient une dépêche que le directeur du tout nouveau télégraphe est venu lui porter en main propre. Le baron de Vitrolles tend la dépêche au roi. Louis XVIII l'ouvre, la repose calmement sur son bureau. « Savez-vous ce qu'annonce cette dépêche ?» demande le roi. « Non, sire, je l'ignore. »« Eh bien, Bonaparte vient de débarquer sur les côtes de Provence, il faut porter cette dépêche au ministre de la guerre, il verra ce qu'il aura à faire. » Extraordinaire, le sang-froid dont fait preuve le roi Louis XVIII. Là, il y a deux possibilités ou il n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer, ou bien, euh, tout simplement, son air de majesté royale a été plus fort que la surprise qu'il a pu qu'il a pu éprouver. Bref, le ministre de la guerre le maréchal Soult n'a pas l'air lui non plus de prendre vraiment la mesure des choses, on envoie simplement un régiment pour arrêter Napoléon et les 600 hommes qui sont censés l'accompagner. Et dans le moniteur, le journal officiel si vous voulez, on inscrit la mention suivante. « Napoléon Bonaparte, très très rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Nous enjoignons tout gouverneur, commandant de la force armée, garde nationale, autorité civile et même aux simples citoyens de lui courir sus. » Bon. Les jours passent, quand même l'inquiétude vient à gagner la capitale. L'ensemble des troupes envoyées par Napoléon, euh, pardon, envoyées vers Napoléon pour l'arrêter vont finalement, vous savez, fraterniser, vont, 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 vont se retourner, se ranger derrière lui. Une affiche, un placard, comme on disait à l'époque, est affiché sur les, sur les grilles de, de la colonne Vendôme, sur lequel on peut lire Napoléon à Louis XVIII, mon bon frère, il est inutile de m'envoyer encore des soldats, j'en ai assez. Ah, en France, on arrive toujours à à rire avec tout, dans la peur de devoir repartir bientôt pour l'exil. Et cette fois, ce sera pour une durée qui est indéterminée. Le comte d'Artois, donc le, le frère du roi, euh, monsieur, comme on l'appelle à la cour, imagine de former un ministère national qui contiendrait en son sein toutes les sensibilités politiques. Alors, qui pourrait être assez ferme, puissant, assez roué, assez expérimenté pour s'opposer au retour de Napoléon eh bien, lorsque le comte d'Artois se pose la question, il y a une seule personne qui lui paraît capable de mener un tel ministère, et c'est Joseph Fouché. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Fouché, ancien ministre de la police de Napoléon, qui connaît tous les rouages de la politique jusque dans ses arcanes les plus secrets, le mercredi 15 mars vers 10 h du soir, le comte d'Artois vient donc en personne rendre visite à Fouché pour lui soumettre son idée de gouvernement. Fouché reçoit le prince, mais évidemment, il n'est pas question d'accepter son offre. et L'entrevue se termine par cette déclaration du, du, du ministre « Sauver le roi, je me charge de sauver la monarchie ». Le comte d'Artois est hors de lui, il retourne auprès de Louis XVIII et il exige son arrestation. Et dès le lendemain matin, 16 mars donc, le tout nouveau préfet de police bourrienne envoie des hommes arrêtés fouchés à son domicile. Lorsqu'ils arrivent dans l'hôtel particulier de Fouché, celui-ci vient tout juste de sauter dans le jardin de sa voisine qui n'est autre que la reine Hortense. La reine Hortense euh, euh, qui est la fille de Joséphine, vous savez, la, la fille adoptive donc de, de Napoléon. Et il restera caché chez Hortense jusqu'au retour de l'empereur dans Paris. Parce que trois jours plus tard, le 19 mars, c'est Louis XVIII qui quitte les Tuileries très précipitamment, vous savez, et le lendemain matin, Napoléon investit la capitale, tous les courtisans qui n'ont pas fui avec le roi vont finir par se rapprocher de lui, et dès le soir du 20 mars, à la nuit tombée, Fouché peut sortir de chez la reine Hortense et se rendre auprès du nouveau souverain. Lorsqu'il pénètre dans les Tuileries... Tous se pressent vers lui, le grand ministre de la police retrouve son maître, mais nul ne sait ce que va décider l'empereur. Il faut vous dire qu'en 1814, Fouché a été parmi les tout premiers à trahir l'Empire pour mieux se sauver sous la restauration de la monarchie. Alors, il y a un long entretien et Fouché, de nouveau est nommé ministre de la police. Dans sa biographie de Fouché, voici ce que nous dit Stefan Zweig. Je vous recommande infiniment la lecture de cette biographie qui est un bonheur de bout en bout. Les lettres du moniteur annonçant que le duc d'Autrante est nommé ministre de Napoléon sont encore humides d'encre, que déjà tous deux, l'empereur et le ministre, regrettent en secret de s'être une nouvelle fois engagés l'un envers l'autre. Fouché est déçu. Il avait espéré davantage. Depuis longtemps, la fonction secondaire de ministre de la police ne suffisait plus à son ambition à la fois glaciale et brûlante. Ce poste, qui en 1796 était le salut et une distinction pour l'ex-Jacobin Joseph Fouché, à demi affamé, proscrit, méprisé, ne semble en 1815 qu'une misérable sinécure au duc d'Otrante, riche à millions et considéré par tous. Ses prétentions ont grandi avec le succès. Ce qui maintenant l'intéresse, ce n'est que le grand jeu, le hasard passionnant de la diplomatie européenne, le continent comme table de jeu et le sort de pays entiers comme enjeu. Pendant dix ans, Talleyrand, le seul qui ait sa valeur, lui a barré le chemin. Maintenant que ce concurrent le plus dangereux de tous défie Napoléon et à Vienne coalise les baïonnettes de toute l'Europe contre l'empereur, Fouché croit pouvoir prétendre comme étant le seul capable de l'occuper au ministère des affaires étrangères. Mais Napoléon, méfiant et à bon droit, refuse le plus important des portefeuilles à cette main habile parce que justement, elle est trop habile et trop sûre. Oui, Napoléon se méfie et pour tout vous dire, Fouché va lui donner amplement raison. À finale de la symphonie en Ré majeur de kerubini l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Oui, ce, ce portefeuille-là est trop petit pour Fouché. Hein, dans, ses, dans ses nouvelles fonctions de ministre de la police, euh, lui se sent à l'étroit. Et d'autant plus que Napoléon, qui se méfie de lui, je vous l'ai dit, a placé dans son entourage deux de ses proches qui sont chargés littéralement de l'espionner. Réal, le nouveau préfet de police de Paris, et Savary à la tête de la gendarmerie, sont là pour renseigner Napoléon au jour le jour sur les agissements de son ministre pas très sûr. Fouché sait très bien tout ça, il n'est pas dupe, il est de la même école. Hein. Lui, en, en retour, il fait espionner les deux hommes. Imaginez la cascade et l'enchevêtrement des espions. Le ministre de la police ne croit pas un seul instant à la durée de ce retour de Napoléon. Et d'ailleurs, il dit à Pasquier « Cet homme n'est corrigé de rien et revient aussi despote, aussi désireux de conquête, aussi fou enfin que jamais. Je vous déclare que malgré l'assurance qu'il en a donnée, toute l'Europe va lui tomber sur le corps, qu'il est impossible qu'il résiste et que son affaire sera faite avant quatre mois. » Je suis toujours assez impressionné par ces, euh, ces grands politiques qui ont une vision et qui sont capables, dans les chevaux complexes d'une situation constamment fuyante, de discerner le vrai du faux et ce qui va advenir. À partir de ce moment là, Fouché ne va avoir aucun scrupule et sans cesse il va tenter de dialoguer avec les ennemis que Napoléon conserve hors de France. Dans un article qui s'intitule La dernière pirouette manquée du régicide, Benoît Hivert, que j'ai plaisir à citer, écrit Afin de ne pas insulter l'avenir, Fouché entre en contact par le biais d'intermédiaires de nature diverse, aussi bien avec Metternich à Vienne qu'avec le duc d'Orléans à Londres et Louis XVIII à Gand. À la fin du mois d'avril, Réal, le préfet de police, intercepte un de ses sbires, premier commis d'une grande banque chargé d'une mission secrète de Fouché, à savoir organiser à Bâle une rencontre entre un de ses agents et un secrétaire de Metternich. Réal en informe aussitôt Napoléon, qui convoque son ministre et lui hurle au visage « Vous êtes un traître, Fouché Je devrais vous faire pendre !» Et Fouché lui répond « Sire, je ne suis pas de la vie de votre majesté !» Il en faudrait davantage pour déstabiliser pareille créature, nous dit Benoît Hivert. Créatures qui ne cesse pas pour autant de correspondre avec les ennemis de, de l'Empereur. Et Napoléon n'en peut plus. Il est exaspéré par les manœuvres de Fouché. Il s'emporte en Conseil des Ministres. Il attrape un, un couteau. Enfin, c'est un de papier en ivoire. Et il le dirige vers Fouché. « Vous me trahissez, monsieur le duc de Trente. Et j'en ai les preuves. Prenez plutôt ce couteau et enfoncez-le-moi dans la poitrine. Ce sera plus loyal que de faire ce que vous faites. Il ne tiendrait qu'à moi de vous faire fusiller et tout le monde applaudirait à un tel acte de justice. Vous me demanderez peut-être pourquoi je ne le fais pas. C'est que je vous méprise. C'est que vous ne pesez pas une once dans mes balances. Ah oui, ça c'était les colères de l'empereur du fauve blessé. Me direz-vous, Fouché face à cela reste parfaitement silencieux. Il n'attend désormais plus qu'une seule chose que Napoléon parte en campagne et que Paris en soit débarrassé. Allez, qu'il aille faire la guerre ailleurs, hein, d'une certaine façon. Il va d'ailleurs dire à, à Pasquier, on est là le 3 mai, il sera obligé de partir pour l'armée avant la fin du mois. Une fois parti, nous resterons maîtres du terrain. Je veux qu'il gagne une ou deux batailles, il perdra la troisième et alors notre rôle à nous commencera. Croyez-moi, nous amènerons un bon dénouement. Alors qu'on fait remarquer à Napoléon que Louis XVIII n'a pas de ministre de la police dans son ministère, qui, qui l'accompagne en exil, l'empereur dit « Hé, hey, parbleu, c'est Fouché !» Ce qui ne manque pas d'humour. Lorsque se soulève de nouveau la Vendée pour réclamer le retour des Bourbons, Fouché envoie des émissaires afin de négocier la paix, tout en précisant bien aux Vendéens que, dans tous les cas, bientôt, Napoléon sera défait et abdiquera de nouveau. Fouché, à tout prix, veut que le sang coule le moins possible en Vendée. Oh, ce n'est pas par humanisme qu'il fait ça, pas, ce n'est ne pas le genre de sentiment qui l'anime. Seulement, il ne souhaite pas que ces combats deviennent une tâche pour cette future place qu'il espère dans la monarchie restaurée. Si de nouveau il est obligé de se battre contre les Vendéens royalistes, le roi Louis XVIII ne pourra pas lui assurer la place à laquelle il aspire durablement. C'est Emmanuel de Varesquiel, dans son bel ouvrage « Fouché, les silences de la pieuvre » qui écrit, je cite Emmanuel « Toute cette rhétorique apaisante déplaît profondément à Napoléon. Mécontent, le maître exige de son ministre des mesures radicales, l'instauration d'une commission militaire destinée à juger tous les insurgés, pris les armes à la main, la déportation ou la mise sous surveillance des personnes suspectes. Mais on négociera le 23 mai Fouché envoie à Angers des émissaires à sa main, chargés d'obtenir des chefs vendéens, angevins et bretons, les termes très modérés d'une pacification générale. Il ne veut plus jamais qu'on se souvienne encore du terroriste qu'il a été sous la révolution. La guerre civile le gêne et lui nuirait. Eh oui, il a déjà suffisamment fait dans le passé contre la monarchie pour avoir à, à assumer de nouvelles tâches, ce Fouché. À son plus grand bonheur, Napoléon va donc être défait à Waterloo le 18 juin 1815, bien sûr. Évidemment qu'il fait mine d'être atterré, mais tout dans ses actes, tout a préparé la seconde chute de l'aigle. Le duc d'Otrente soude les députés contre l'empereur et lorsque celui-ci rentre dans sa capitale, Fouché lui dit clairement qu'il doit s'appuyer sur ces mêmes députés libéraux. Et évidemment, que voulez-vous faire Face à l'hostilité des chambres, eh bien, Napoléon abdique. C'est la seconde fois. Nous sommes là le 20 juin 1815. Fouché va prendre la tête d'une commission de gouvernement. Il devient le premier personnage de l'État. On est dans la constitution. La, con la, la conformation d'un gouvernement provisoire. C'est lui qui va parlementer avec Louis XVIII afin de restaurer le pouvoir monarchique euh, qui euh, donc euh, s'était de nouveau exilé. Hein. Louis XVIII était à Gans, là depuis 100 jours. Fouché libère les royalistes qui se trouvaient dans les différentes prisons afin de les avoir en bonne grâce, toutes ces décisions ont pour but d'être bien vues par la monarchie qui revient en France. Et le soir du 5 juillet, il va rencontrer Talleyrand pour évoquer les conditions du retour à la monarchie. Jean-Claude Briseville en fera sa fameuse pièce, le souper. Vous avez reconnu le génie de Beethoven dans ce seul ballet qu'il ait composé. Les créatures de Prométhée, c'était le final. L'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Kent Nagano. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors après Waterloo, après cette défaite de Napoléon, on peut dire de Fouché qu'il est la, la pièce maîtresse dans le jeu politique à Paris. Je cite de nouveau Emmanuel de Baresquel. À partir de la défaite de Waterloo, Fouché va vivre les trois semaines les plus extraordinaires, les plus dangereuses, les plus tendues et les plus denses de sa vie. Il lui faut, pour rester indispensable, inventer des obstacles, des difficultés réelles ou imaginaires pour se faire entendre et s'imposer avec ses exigences. La première d'entre elles, c'est la nation même, sa force, son indépendance tout entière, incarnée dans les chambres, beaucoup plus que dans l'armée qui, une fois défaite, comptera moins. Voilà les termes de l'équation que celui qui est encore le ministre de la police de Napoléon s'apprête à résoudre. Elle est complexe, extrêmement difficile et dangereuse. Il va s'y atteler en grand maître des cartes, des miroirs et des illusions dans les corridors d'un pouvoir si fragile qu'il ne tient qu'à un fil. Ce sera sa revanche sur 1814. Ce sera aussi son champ du signe. Alors, dans un premier temps, euh, Fouché parvient à se maintenir au sommet du pouvoir. C'est lui, je vous ai dit, hein, c'est ce fameux souper. Il négocie avec Talleyrand les conditions du, du retour euh, du roi. Et à la fin de ce, de ce souper, Fouché et Talleyrand vont se rendre tous les deux à Saint-Denis, où se trouve Louis XVIII. Vous me voyez venir, vous savez qui je vais citer à ce moment-là, bien sûr. L'entrée de Fouché-de-Taleran a été immortalisée par Chateaubriand, qui se trouve là, justement, et qui va relater la chose dans ses mémoires d'outre-tombe. Je cite Monsieur de Chateaubriand. Le soir, vers les 9 heures, j'allais faire ma cour au roi. « Sa Majesté était logée dans les bâtiments de l'abbaye. On avait toutes les peines du monde à empêcher les petites filles de la Légion d'honneur de crier « Vive Napoléon !». J'entrai d'abord dans l'église. Un pan de mur attenant au cloître était tombé. L'antique abbatiale n'était éclairée que d'une lampe. Je fis ma prière à l'entrée du caveau où j'avais vu descendre Louis XVI, plein de craintes sur l'avenir. Je ne sais si j'ai jamais eu le cœur noyé d'une tristesse plus profonde et plus religieuse. Ensuite... Je me rendis chez Sa Majesté. Introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvais personne, je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice, appuyé sur le bras du crime, monsieur de Talleyrand, marchand soutenu par monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait de jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Franck Ferrand sur Radio Classique Et voilà donc Fouché de nouveaux ministres de la police, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission. À partir de là, les difficultés vont s'accumuler puisque le jeu d'équilibriste de, de Fouché est mis à mal parce que lui demande le nouveau régime. Il va falloir mettre en place une politique qui plaise aux royalistes, qui déplaise aux républicains et aux bonapartistes et évidemment Fouché perd dans cette affaire tous les alliés qu'il avait pu se constituer. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il engrange de nouveaux soutiens. Et il a ce passé de régicide, hein. il est le mitrailleur de Lyon pour les, pour les gens fidèles à la monarchie. Et tout ça le dessert bien sûr, au sein d'un ministère royaliste où on se demande vraiment quelle, quelle est sa raison d'être. Il est d'autant plus mal que la terreur blanche sévit dans le midi, qu'il ne peut pas soutenir ouvertement les bonapartistes qui sont tués dans l'impunité la plus complète, Carnot un de ses amis qui se trouve sur la liste, lui demande « Où veux-tu que j'aille, traître ?» Et Fouché lui répond « Où tu voudras, imbécile ?»« Si la mesure a pour objectif de canaliser la contre-révolution, elle n'en demeure pas moins inexcusable aux yeux des contemporains », écrit Benoît Hiver. « Elle achève en tout cas de monétiser Fouché, qui est devenu instrument de la dynastie. En proscrivant ses amis, il a signé sa perte. Autre mauvaise nouvelle, les élections législatives d'août 1815, en dépit des intrigues, envoient à la Chambre une forte majorité ultra-royaliste la France des notables, toujours réactionnaire dans la défaite, signifie ainsi sa condamnation sans équivoque des 100 jours. Cela fragilise encore un peu plus le duc d'Autrante et les ultras exigent à présent son renvoi, certains rêvant même de son arrestation. Et pour montrer sa bonne foi, Fouché continue à établir des listes de bannis. Mais disons les choses, il ne contrôle plus la situation. « Comment voulez-vous que je fasse » dit-il. « On veut des noms. »« Il pleuve des gouttières des tuileries. »« Monsieur de Vitrolles est là, qui les ramasse à plusieurs corbeilles. »« Il me les apporte. »« Il faut bien que j'en donne. » Mais une dernière manœuvre va hâter la disgrâce de Fouché. Nous sommes le 12 août, il rend un rapport au roi sur l'état du pays, rapport naturellement très alarmiste. Fouché se dit que la seule façon qu'il a de rester aux affaires, c'est de, de décrire la situation plus dure encore qu'elle n'est en réalité. Et le roi demande en retour à son ministre de ne communiquer à personne ce document, sauf que Fouché va euh, en vérité le distribuer. Il le fait même imprimer à des milliers d'exemplaires. Talleyrand, qui lui-même est en difficulté face à cette chambre ultra, va limoger Fouché avec le soutien du roi il en est définitivement fini de la carrière absolument extraordinaire de cet homme, de ce Joseph Fouché qui est envoyé à Dresde, qui ne reverra jamais la France puisqu'il mourra le 26 décembre 1820 à Trieste en Italie. 1820 décembre, autant dire quelques mois seulement, avant ce Napoléon qu'il avait beaucoup contribué à faire tomber. Et quelque chose me dit que le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Vous ne vous êtes point trompé, mais je dois dire que j'étais un tout petit peu déçu par ah bon le sujet, parce que euh, moi je me suis dit, Franck Ferrand va parler de restauration chez Fouché, une nouvelle adresse peut-être, <rire> pas du tout. <rire> Pour déjeuner Oui, j'avais cherché ça, mais j'ai trouvé. Il y a justement euh, la restauration chez Fouché Mère et Fille, dans le ah, 18 e arrondissement. Ben C'est rue Philippe de Girard, avec des produits sains, et l'accueil est très chaleureux, euh, peut-être plus chaleureux que Fouché. Était sympathique. Oui, à mon avis, ce sera pas très difficile. En tout cas, nous les saluons <rire> bien bas. Voilà, on ira casser une petite croûte et avec un accompagnement, comme il se doit, à boire avec modération, évidemment.